0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Bella Maraí Castillo Tavera y mi compañera de trabajo de este podcast es Cariana Lizbeta Guiñaga Vargas. Actualmente estudiamos la carrera de Educación noveno cuatrimestre, módulo 3. En la Universidad del Desarrollo Profesional, Sede Mante. A continuación les vamos a hablar sobre el tema formadores, tutores y estudiantes en educación a distancia. Como sabemos, el papel del docente es fundamental, tanto en la forma presencial como en ambientes virtuales. Por lo que desde mi punto de vista, el docente debe tener el papel de crear experiencias educativas valiosas, pertinentes, coherentes. Es importante que se les deje a los alumnos tener ese protagonismo del proyecto de aprendizaje, ya que como sabemos son creadores de contenido en los ambientes virtuales. Los docentes deben generar entornos para que los estudiantes que además de protagonistas y creadores sean capaces de construir y apropiarse del saber. Para empezar este podcast, empezaremos con el tema 3.1, ¿cómo asegurar la participación activa de los alumnos? Bueno, pues este es un tema muy interesante, ya que como docente se debe de saber que el aprendizaje debe ser centrado en el alumno. De acuerdo a ello, es importante considerar el logro de la participación activa por parte de los estudiantes. Para ti, Cariana, ¿qué significa la participación activa del alumno en la educación a distancia?
1: Bueno, pues en primer lugar, lograr el estudio independiente y consciente. Es decir, que el alumno controle tiempo, espacio y ritmo de estudio, así como actividades, tiempo de evaluaciones, etc. Se puede complementar con posibilidades de interacción sincrónica y asincrónica con el docente y otros estudiantes, brindando oportunidades para la socialización y el aprendizaje colaborativo. El papel activo del estudiante significa además... Aprender y desarrollar competencias, habilidades y hábitos referentes al estudio, a la profesión y a su propia vida.
0: Ahora bien, ¿cómo asegurar la participación activa de los alumnos? Pues se deben de considerar estos puntos. Se necesita un entorno de aprendizaje que fomente el desarrollo de una conciencia de los conocimientos poseídos y de la metacognición del aprendiz, que incremente las posibilidades de su autorregulación y autoinstrucción. También se deben determinar los nuevos aprendizajes que sean requeridos y que han de favorecer mediante la propuesta de recursos adecuados que le sugieran relaciones con su labor profesional. La orientación de actividades debe de estar basada en los principios de la psicología educativa y considerar los conocimientos previos del aprendiz. La verdad es que son temas muy interesantes, pero ahora hablemos un poco sobre el sistema de aprendizaje que viene siendo el subtema 3.2. Y es que como ya se ha venido estudiando el autoaprendizaje, la capacidad técnica y crítica para el aprendizaje autogestivo basado en la disposición para el manejo de recursos por parte del estudiante que asume el compromiso de su aprendizaje independiente, es decir, la responsabilidad de su proceso educativo.
1: Pues sin duda el mayor logro de la educación a distancia es que permite el estudiante desarrolle un sistema de autoaprendizaje y de autoevaluación el sistema de autoaprendizaje permite que el alumno logre la madurez y responsabilidad necesaria para que sea sujeto de su propio aprendizaje y un crítico de su propio aprender, midiendo sus conocimientos y tomando conciencia de sus habilidades y aptitudes. Bueno, pues ahora hablemos sobre el tema 3.3, que habla sobre el rendimiento y fracaso en los estudios a distancia. Tu compañera, ¿qué opinas o conoces sobre estos temas?
0: Considero que algunas variables que se relacionan con el rendimiento y el fracaso de la educación a distancia son como la motivación por el estudio, las habilidades de los estudiantes para el autoaprendizaje, el autocontrol y algunas sugerencias para aumentar el rendimiento escolar y evitar el fracaso en la educación a distancia son garantizar la orientación al estudiante, garantizar estrategias de enseñanza desarrolladas, perfeccionar el proceso de comunicación y la interacción, asegurar un correcto sistema de evaluación y garantizar un proceso de administración y gestión de los materiales e infraestructura necesaria. Sin duda se debe tomar en cuenta todo esto al momento de estar en la educación a distancia. Ahora sobre el tema 3.4, que es la figura del tutor y sus cualidades, ¿cómo crees que se debe dar, Cariana?
1: Pues la figura del formador que es el tutor o el docente en el entorno de la educación a distancia debe ser replanteada teniendo en cuenta las condiciones peculiares de la educación virtual así como un nuevo ambiente de aprendizaje. La función principal del formador o tutor en la educación a distancia es la orientadora y es favorecer el pensamiento reflexivo y crítico, ejercer la difícil tarea de mantener viva y estimular la motivación, así como mantener la atención orientada a los núcleos de los asuntos estudiados. Esto requiere de nuevos hábitos y habilidades poco comparables a los comunes en los medios presenciales. Claro, un
0: buen formador tutor debe reunir el siguiente perfil de competencias, características, habilidades y actitudes. Por ejemplo, ser creativo, crítico, comunicador y conciliador poseer conocimientos y habilidades con el uso de los medios de comunicación, poseer conocimientos de didáctica aplicados a la educación a distancia, tener capacidad de, toler de tolerar en cuestiones de actitudes del estudiante, formas de trabajo y personalidad.
1: Para finalizar este podcast de este tema muy interesante, vamos a cerrar con el tema 3.5 que habla sobre la acción tutorial a través del internet. Una característica fundamental de la educación a distancia es la tutoría o asesoría. La tutoría consiste en la comunicación entre el docente o tutor y en el alumno para resolver dudas, así como ampliar información, recibir orientación sobre la forma de abordar los materiales y darle sentido significativo a esto.
0: Sin duda fueron temas muy interesantes, los cuales todo docente debe tener debe tener claros en la educación a distancia, por ejemplo, este último tema. Un ejemplo claro es acerca de cuando tenemos dudas, la acción, tutel la acción tutorial entra cuando tenemos dudas y pedimos por plataforma de orientación al docente sobre alguna actividad, si no están claras las indicaciones, ahí es cuando entra en acción lo que es la tutoría por parte del docente y el cual nos brinda herramientas necesarias para poder cumplirla. A manera de despedida, pues podemos decir que la educación a distancia sin duda alguna ha venido sirviendo desde los últimos tiempos se ha evolucionado en cuestión de medios de comunicación, eh, en medio en medio de la situación por la que también se atraviesa el país actualmente, la educación a distancia es una gran her herramienta que todo docente debe de conocer y debe de estar en capacitación constante.